1: brise le cœur, vous savez. Le produit touristique Québec, notamment, s'était tellement amélioré depuis une vingtaine d'années euh, Québec qui est en train de connaître des succès incroyables euh, et là de voir, euh, moi vous savez, je demeure dans le Vieux Québec, et de voir le Vieux Québec euh, déserté, la place Royale vide, ben ça me brise un peu le cœur, hein, Et on mmh. se demande de quoi l'avenir sera fait. On va être positif et on va espérer que ben cette crise-là, euh, vous savez, ce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc euh, on fera euh, Comment dire, on va euh, réorienter, réorganiser, développer. Par exemple, j'écoutais votre euh, invité qui parlait du euh, du séjour chez soi, hein, d'apprendre à découvrir sa mm -hmm. ville. C'est pas bête non plus. C'est euh, euh, Vous savez, le printemps sera là, hein, Dans toutes les grandes périodes de l'histoire, il y a eu des grandes catastrophes, il y a eu des grandes périodes de sombre. Et euh, à la fin, ben, l'homme s'est toujours relevé, et puis regardez, demain, on va célébrer. Euh, un anniversaire qui, autrement, serait probablement passé sous silence, noyé par l'information sur la COVID-19. Mais il y a 75 ans, demain, se terminait le conflit mondial le plus catastrophique de l'histoire. Il y a eu une, comment dire, une, un printemps après l'espèce d'hiver épouvantable du régime nazi. Euh, on se retourne, il y a 75 ans, Jonathan, puis on s'en va à Reims. Reims, en France, c'est une ville magnifique, une cathédrale superbe. Euh, c'est la capitale du Champagne. Mais en 1945, en mai 45, le 6 mai 1945, c'est là que le général Eisenhower, qui était le chef le commandant-chef en des troupes alliées en Europe avait installé son quartier général dans un collège d'abord en briques rouges. Et c'est là que la délégation allemande va se présenter pour aller signer la capitulation sans condition de toutes les troupes allemandes qui, qui sont encore engagées dans le deuxième conflit mondial. On sait qu'à ce moment-là, en mai 1945, les Soviétiques viennent de prendre Berlin. Adolf Hitler s'est suicidé il y a une semaine. Et euh, l'Empire nazi est en train de s'effondrer. Euh, à quel prix? 55 millions de morts, 6 millions de, de victimes dans les camps d'extermination et de concentration. Et c'est dans cette école que de lendemain, 7 mai à 2 heures du matin, la délégation allemande va capituler.
0: Denis, je veux, oui, oui. je, je, je me permets une question tout de suite. Lorsque survient ce, cet événement historique, la capitulation allemande, est-ce que aux yeux de la planète, aux yeux du monde, il y a un élément de surprise ou ça devenait juste la suite T'sais, je comprends que les nouvelles n'étaient pas euh, en continu, évidemment, à ce moment-là, le, le, le rythme n'était pas le même. Mais est-ce que c'était une évidence pour tout le monde qu'on en était rendu là C'était la suite logique ou il y a des, ou ça a été une surprise
1: ça n'a pas été une surprise parce que, évidemment, les Alliés avaient débarqué en Normandie le 6 juin 1944, presque une année avant. Les Soviétiques avançaient, avançaient, ils avaient reconquis la Pologne, ils étaient installés en Allemagne. C'était une question de, de quelques jours, quelques semaines. Donc, mais, le simple fait que finalement ce soit terminé, évidemment, il y avait eu une éclosion de joie absolument incroyable, partout, ici à Québec, à Montréal, les gens ont quitté leur manufacture, leur poste, sont allés s'embrasser, danser dans les rues, on a vu ça à Londres, on a vu ça à Paris, on a vu ça à New York, on a même vu ça à Moscou. Euh c'était la, la fin d'un cauchemar, hein, un cauchemar qui avait débuté le 1er septembre 1939. Et pour le, le Canada, ben, c'était un cauchemar qui avait quand même eu comme conséquence presque 45 000 morts hein, des jeunes soldats, des aviateurs, beaucoup canadiens qui étaient morts durant ce conflit. Un million deux cent mille personnes avaient servi sous les drapeaux. Quand on se souvient que la population canadienne était à peu près de 12 millions d'habitants, c'est à dire qu'il y avait une personne sur dix c'était embauché euh, que toute l'économie avait été bouleversée donc c'était comment dire c'était la fin d'un cosmos et euh, ça a été une fin en deux parties, d'ailleurs, Jonathan, parce que les Allemands vont d'abord capituler à Reims, mais les Soviétiques disent « Non, 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 c'est nous qui avons porté le, le poids le plus lourd, et vous allez les faire capituler une deuxième fois. » Ce qui fait que le lendemain, le 8 mai, la délégation allemande, qui n'est pas dirigée par la même personne à Reims, il s'appelle Jodl, ça c'est le chef de l'état-major, à Berlin, ça va être le maréchal Keitel qui va signer la capitulation allemande devant le maréchal soviétique Zhukov. Euh, donc, il y aura une capitulation en deux temps, une capitulation totale, absolue, sans condition, qui marque essentiellement la fin de l'armée allemande, la fin du Troisième Reich, la fin de tout ce qui s'appelle la représentation. Le pays va être plus un pays pendant quatre ans, euh, on va vouloir en faire essentiellement une zone d'occupation, qu'on va séparer. Les Soviétiques et les Russes vont prendre ce qui va devenir l'Allemagne de l'Est. Les Britanniques, les Américains et les Français vont occuper ce qui va devenir l'Allemagne de l'Ouest. Et pendant bien longtemps, vous allez avoir un État morcelé qui a plus d'existence légale. Et d'ailleurs, il y aura une conséquence épouvantable. Les prisonniers de guerre allemands après la capitulation... Non plus de statut. Hein. Il n'y a plus d'État allemand, donc il n'y a plus de mmh. signataires de, 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 des conventions de Genève pour les prisonniers. Et on dit que des dizaines de milliers de jeunes hommes euh, prisonniers vont mourir dans des conditions atroces pendant l'hiver qui est rigoureux de 1945 à 1946. Mais pour le Canada, ben, évidemment, c'est la fin d'un cauchemar et c'est surtout comment dire, la consécration du fait que le Canada, à ce moment-là, est devenu une très grande puissance mondiale. L'Allemagne est détruite, l'Italie est détruite, le Japon va bientôt être détruit. et Donc le Canada se retrouve euh, par hasard avec la troisième flotte la plus importante au monde, la quatrième force aérienne la plus importante au monde et ça explique pourquoi encore aujourd'hui, le Canada fait partie du G5 parce qu'en 1945, il est parmi les cinq plus grandes économies du monde. Évidemment, il n'a pas subi les destructions épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va sortir de là quand même comme une puissance majeure. Ça ne va pas durer éternellement. Euh, très rapidement, la France, l'Angleterre et même l'Allemagne et l'Italie vont redémarrer. Mais à ce moment-là, le Canada, il ben, a fait une contribution assez exceptionnelle sans euh, connaître les déchirements de la Première Guerre mondiale, la, la crise de la conscription, par exemple. Donc, c'est un anniversaire heureux. Vous savez, ça nous montre que peu importe la gravité de la crise, l'ampleur et la durée, parce que cette crise de la Deuxième Guerre mondiale, ça va durer six ans, Ben, il y a toujours un peu de lumière au bout du tunnel. Et le 7 mai euh, 1945, ben, la lumière est apparue.
0: – Je me permets une dernière question avant qu'on se laisse, oui, Denis. Lorsque euh, la capitulation est signée, la réaction dans le monde, que ce soit au Canada ou euh, auprès des autres alliés, est-ce que est-ce que malgré la tragédie, euh, l'heure était aux, aux réjouissances? Est-ce que les, les, les populations ont envahi les rues pour, pour célébrer ou au contraire, c'était très sobre devant l'atrocité le, 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 de, de cette guerre-là?
1: Il y a eu un moment de folie complètement, d'ailleurs. Je pense que le nombre de naissances dans les neuf mois qui ont suivi a été doublé. <rire> les gens se sont vraiment éclatés. -dire, on vivait le couvre-feu, la censure, la propagande, les obligations, le rationnement, et soudainement, c'est fini, on a gagné. Donc, il y a une espèce de, de folie complète, mais qui ne va pas durer si longtemps que ça, Jonathan, parce que euh, L'autre partie qui gagne avec nous, nos alliés, les soviétiques, eux, se sont mis à occuper progressivement tous les pays d'Europe orientale. La Lituanie, l'Estonie, la, la Lettonie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Et ce ne sera pas très long que le premier ministre anglais, qui s'appelle Winston Churchill, va dire que de la Baltique à, à l'Italie un mur, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Donc, on va remplacer la guerre chaude contre les Allemands, les nazis par la guerre froide à l'endroit de ceux qui étaient, la veille encore, nos alliés
0: soviétiques. Très intéressant. Ça nous démontre qu'il y a toujours un lendemain, au pire tragédie, occasion éventuellement de tourner la page, c'est ce qu'on espère dans la crise actuelle que nous vivons. Mon cher Denis, c'est toujours un immense plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
1: À la semaine oui. prochaine. Bye bye.